0: Buenas noches, mis queridos Creepis. Después de un largo, muy largo letargo, hemos decidido volver. Volver a narrar esas historias que nos van a envolver en el terror, pero en el terror de lo cotidiano. Volvemos con la forma tan peculiar de contar estos textos de autoras que deciden platicarnos sobre el terror solo que, como todo, surgen cambios y unos de ellos se irán dando cuenta de esos cambios que vamos a ir haciendo. En esta ocasión vamos a ir directo al texto llamado El Oculista de Cecilia Eudave. Mientras lo leemos iremos eh, observando, platicando, comentando las palabras, las frases que tal vez nos llamen la atención. He ahí uno de los cambios en nuestra forma de platicar estas historias terroríficas que trataremos, sigan poniéndonos los pelos de punta cuando ustedes nos hagan favor de escuchar el siguiente episodio de la cuarta temporada. Sí, es la cuarta temporada ya de Niñas a Dormir. Iniciamos entonces con el siguiente texto titulado El Oculista. Esta pasión de mirar como te miran comenzó hace años. Yo todavía no trabajaba para el gobierno y era joven. Fue cuando llegó a mí un cliente al cual para proteger su identidad llamaré B.B. B. <ríe> B, que tenía unos ojos muy grandes y claros, también evitaré dar el tono de ellos para que a su vez guarden el anonimato. Algo me pasa en los ojos, dijo, y cayó con unos segundos mientras me miraba como si no se atreviera a continuar. Entonces, yo me aventuré a sacarlo de ese estado. ¿Qué le pasa en sus ojos? Con el derecho veo una cosa y con el izquierdo otra, contestó pesadamente. Cuénteme más. El ojo derecho ve lo que usted hace en este momento, que es auscultar. Mientras el izquierdo está siguiendo la vida de otra persona que se encuentra a muchos kilómetros de aquí. Yo quedé mudo. Como un ojo, cómo un ojo puede estar persiguiendo la vida de otra persona sin estar físicamente detrás de ella. Mi cliente era un perturbado mental sin duda, pero con la mente abierta queda la juventud o la necesidad de conservar a los primeros pacientes. Intenté no mostrar mi incredulidad. Y acerté a decirle con una seguridad asombrosa, no se preocupe. Vamos a dar con el origen de su problema. Tomé mi lamparita, nervioso, desconcertado, y observé sus ojos detenida e incansablemente. Dentro de los iris de B, existían diversos funcionamientos visuales como los de cualquiera. Del lado derecho se acumulaban las imágenes certeras, cohabitando con las imágenes que B se seleccionaba de todo aquel universo de visión. Su ojo derecho veía el presente, las acciones normales y cotidianas. Le permitía desplazarse por el mundo, mirar a los otros como lo miran y lo ignoran, le temen y lo desean, se aproximan y se alejan, lo analizan y lo penetran. Con el ojo derecho, B llevaba una vida cotidiana. Podía cerrarlo y atraer contra sí los recuerdos de las imágenes inmediatas, las que su nervio óptico acababa de reciclar en su cerebro. Pero el izquierdo, ahí se desataron los problemas de la consulta. Ese ojo era un rebelde, un anarquista de la visión, un desertor de las buenas costumbres, de la, normabilidad, de la normalidad. Perdón. <risa> Ese ojo era un hijo de la locura. En él yo no vi mi figura reflejada, ni la luz de la lámpara, ni el entorno de mi consultorio. Ahí, en ese ojo, había otras imágenes. ¿Por qué? Le pregunté, abatido después de examinarlo incansablemente. ¿Por qué no mira lo que debe de mirar si es un ojo perfecto y funciona como cualquier otro? Porque está enamorado. Quizá usted esperaba una respuesta más inquietante o menos ordinaria, más identificada con un proyecto secreto o de guerra. Quizá hasta imaginó una posesión diabólica, una herencia de hechicería, tal vez la intervención de un virus nuevo en el ambiente o el principio de una locura certera. ¿Por qué no una mutación o un avance genético que a todos nos espera? Pues no, ese ojo izquierdo estaba enamorado simplemente. Cuénteme, le dije tratando de ocultar la voz en un tanto trémula. B comenzó a narrar y yo a registrar en una pequeña grabadora, que saqué hábilmente del cajón de mi escritorio. Mi inquietud científica había caído fulminada por esa particularidad. Yo no debí jamás encontrarla, pero la encontré. Cosas de ese cruel destino que a todos nos ataca. Y estaba ahí como si fuera su pertenencia, sin saber por qué. Usted sabe, la ignorancia sentimental es la peor de las ignorancias. No me di cuenta inmediatamente de esa cadena de afección. Fue mi ojo izquierdo el que ya no pudo separarse de ella. Notaba que si yo miraba hacia un lado, él lo hacía opuestamente. Mi ojo era como un girasol que la seguía como a la luz. Así, ella acaparó mi campo visual, trastornando mi entorno. Estrabismo, pensé. Padezco de estrabismo. Y fui directamente al oculista. Al primero, que no encontró nada raro, me recetó unas gotas para la resequedad y me mandó a casa. Con esa breve tranquilidad me tumbé en la cama. Intenté cerrar los ojos y solo el derecho obedeció. Por más esfuerzo que hacía, para que el párpado izquierdo cayera no se dio. Fue cuando sentí un golpe en las pupilas y la vi a ella frente a mí. Era tan real, se acercaba amenazadoramente, de pronto entró violenta en mi ojo izquierdo y me distrajo los nervios, la fuerza, la templanza. Después me vino una fiebre dolorosa, una fiebre del pensamiento. Solo pensaba en ella, solo la veía a ella. Mi ojo izquierdo sufrió, sufrió, sufrió. <risa> dijimos, dijimos que iba a ser así. Lo vamos a ir contando tal cual, como lo vamos leyendo. Si salen bloopers, pues ni modo. <risa> Mi ojo izquierdo sufrió una inflamación profunda. Se enrojeció en extremo. Comenzó, comencé a ver borroso cada vez más. Luego las imágenes se aclararon. Y el derecho volvió a la normalidad, pero el izquierdo guardaba una imagen, la de esa mujer. Estaba ahí, pálida y desierta, como una duna ondulante, en la pupila dilatada, calzándose unos zapatos de tacón. Me consulté por segunda vez. El oculista de ese entonces me recomendó no forzar la vista e ignoró por completo la historia de observar a distancia a otra persona. Solo prestó atención a mi relato cuando le dije que sentía como si trajera una piedrita en el lagrimal. Algo dentro del ojo me lastima. Él tomó su lamparita inició la exploración. Sí, en efecto veo algo. Y buscó unas pequeñas pinzas. Con trabajo comenzó a extraer el, del lagrimal un diminuto zapato de tacón. Imagínense que te saquen un zapato de tacón del, del ojo. Dice que, que nomás imagínenselos, o sea, así si está, así como que, ah, caray, ¿de qué? ¿de qué Una miniatura de esos de Barbie. <risa> Dice, con extrañeza lo examinó bajo su lupa y guardando su turbación agregó: oh, Lo que hacen ahora, puras miniaturas, cuánto riesgo para los ojos. Es un lego, ¿no? Le, le sacó un lego de los ojos, el, el, pensaba el, el segundo oculista. Dice, le pedí que me diera aquello y salí de ahí consternado. Detuvo su relato y comenzó a rascarse el ojo izquierdo. Después llevó su pañuelo hasta el lagrimal, lo apretó con fuerza y me mostró el contenido. Bueno, esta vez es un cenicero, es un cenicero, fuma mucho. Anonadado, miré aquella miniatura, la tomé entre mis manos para examinarla. B continuó el relato sin percatarse de que yo casi perdía el aliento. Llorar pequeños objetos no era un problema. Bueno, al principio sí, pues la inflamación me molestaba mucho, pero aprendí a extraerlas a tiempo y el dolor se hacía breve. Lo que realmente me molesta es que mi ojo izquierdo solo la ve a ella. La sigue por todos lados, como si fuera una cámara secreta la persigue por doquier. De aquí para allá mi ojo la vigila y la conoce, desde que se levanta hasta que vuelve a la cama. Sabemos sus hábitos, sus recorridos por la ciudad, sus debilidades, su pre sus preferencias, sus aflicciones, sus perversiones, sus odios y sus aprecios. Todo aparece ante mi ojo izquierdo mientras, finjo, mientras fijo la vista en el techo de mi habitación. Soy un boyerista y me avergüenzo de observar la vida de alguien como si estuviese frente a una pantalla. Intenté clausurar mi ojo, parchar esa realidad que no era la mía. Sin embargo, el izquierdo no hace caso y nada, y aún así, mira. También es fetichista, por eso llora pequeños objetos, los roba. No me ve así, yo creo que los observa tan fijamente que los atrae hacia así y luego los llora. No sé cómo lo hace. Es un secreto. Así nos hicimos de zapatos, anillos, aretes, medias, blusas, plumas, platos, cucharas, sábanas, fotografías, lencería. Todo mi ojo izquierdo lo llora para él y para mí. Porque yo también me he enamorado. Tanto seguimiento de su vida acabó por conquistarme. ¡Ay, qué loco! ¡Qué rara manera de enamorarse! <risa> Dice, continuamos el siguiente párrafo. B. Volvió a resguardarse en el silencio, a perder su vista en un punto lejano de la habitación mientras yo trataba de escrutar aquellos ojos extraños y cristalinos. Suspiró y continuó la historia. Reflexioné mucho y decidí tratar de acercarme a ella, pues... La locura acabaría por envolver mi cerebro si no lo tocaba, si no hacía tangible todas esas imágenes. Coincidimos en una fiesta. Oh, o sea, ahí ya hubo un encuentro. <risa> ahí estaba. Por primera vez, mis ojos veían lo mismo, salvo cuando ella desaparecía de mi campo de visión. Entonces el izquierdo, como un guardaespaldas, la monitoreaba. Ella me descubrió entre la gente. Me miró y me lanzó una sonrisa de reconocimiento. Me saludó de lejos como si fuera un viejo conocido, alguien con quien se topaba diario. Sentí la incomodidad de estar tan presente en su vida que ya no le excitaba verme. Sentí que no me añoraba como cuando deseas poderosamente encontrarte con alguien y cuando estás cerca ya no sabes cómo comportarte ni qué hacer. Me estremecí, y me varé en mis conflictuados sentimientos mientras el maldito ojo izquierdo la perpetuaba por cualquier parte Después de varias copas me atreví a buscarla. Necesitaba hablar con ella. Quería que me escuchara. Yo conocía su voz, su sonrisa, sus movimientos. Ella seguro nada de mí. El ojo derecho de B se enrojeció y se humedeció traicionando la serenidad de su rostro la entereza de su voluntad, la decisión de continuar su relato. Me pidió que cerrara un poco las persianas, pues la luz cada vez le hacía más daño. Tragó un poco de saliva y prosiguió. Sigue la historia, sigue la historia. Continúa el siguiente párrafo. Por fin las circunstancias nos arrojaron a estar juntos y solos. Ella me sonrió con esa sonrisa que yo sabía de memoria. Te conozco como nadie te conoce, le dije. Lo sé y agrego. Puedes llevarte los objetos que quieras. ¡Oh! Puedes mirarme cuando quieras. Puedes, pero jamás, jamás podrás tocarme. ¡Oh! Qué fuerte. Ah. Así lo quiero yo y el ojo. O sea, ella le está diciendo eso. Dice, continuamos. Además, tú no eres el único. ¡Oh! No manches. A ver, sí, sí. Sigue, sigue, Sigue el reto, sigue el Se dio la vuelta, tomó su bolso y se fue. Y mi ojo izquierdo tras ella. Yo me quedé atascado en mi cuerpo, con mis sensaciones, con mi ansiedad corporal. B se incorporó de golpe y me dijo con mucha determinación: Quiero que me extirpe el ojo. O sea, ya todo desesperado, ¿no? El pobre. Como me había comentado, yo no era el primer oculista que veía. Recorrió un largo camino antes de llegar a mí y todos se negaron a sacarle el ojo porque estaba completamente sano, aludiendo que B necesitaba un tratamiento de otro tipo. Casi casi que loco, ¿no? El, los, otros, los otros doctores no pues no, 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 le, no, le hallaban sentido pues, a, lo que, a lo que B relataba. Continúa el siguiente párrafo pero usted ha visto cómo lloro objetos eso es lo único a lo cual tengo acceso en esta relación que me tortura accedí a extirpárselo debo admitir debo admitir que quería quedarme con él y diseccionarlo estudiarlo para dar con el origen del fenómeno ¿Mm? pues todo esto ya el, el doctor lo, lo catálogo como como un fenómeno ¿no? paranormal <risa> Continuó el relato. B. Aceptó en donarme el órgano si yo lo operaba inmediatamente. La intervención fue sencilla. El ojo no opuso resistencia. Tal cual sacó el ojo. Salió del rostro de B sin ningún conflicto. Me quedé con él y lo estudié hasta el cansancio. No descubrí nada. Era normal, orgánicamente perfecto. Acepté mi desilusión porque la ciencia es así fatalmente certera ante los hechos. ¿Mm? Seguí viendo a B hasta que sanó la herida. Mi paciente estaba tranquilo. Poco a poco se fortalecía su ánimo. Y apenas, y antes de marcharse definitivamente, ya se había recuperado por completo de, de la operación, me atreví a preguntarle, ¿estás seguro de que extirpar el ojo fue la mejor solución? ¿No extraña a veces esas imágenes, esa insólita particularidad en su persona? A lo que ve contestó, sí, pero la vida es más que una imagen. ¡Oh, qué final, ¿eh? qué final! Impresionante. Que ya, lo había, ya lo había yo leído este, este pequeño relato, este cuento de Cecilia Eudave, desconozco si se pronuncia así, es una escritora de Guadalajara, pasamos ya así como que a los datos de la, de la escritora, bueno, pues no así como, sino que pasamos pues a los datos de la escritora, ¿qué les pareció este texto? Me gustó, me gustó mucho la parte en la, en la que describe la relación, ¿no? Esta relación boyerista y de, de fetiches y todo esto. Bueno, este texto es de Cecilia Udave, es, les digo, nació, nació en Guadalajara, Jalisco, el 11 de abril de 1968. Ella es narradora, ensayista, poeta y antóloga, doctora en lenguas romances, profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Estos datos es, eh, eh, lo había escuchado yo. En, eh, en el podcast Hable, Hablemos de Escritoras había escuchado que hablaron sobre esta escritora la recomendaron y también agradecer al al, al grupo llamado Club de Lecturas Siniestras de ahí obtuvimos también este texto cabe mencionar que pues eh, se solicitó ¿verdad? y se, se se solicitó el poder, pues, contar este, compartir este relato de este club, de, de este grupo Club de Lecturas Siniestras. Pero qué interesante, ¿qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Para hacer una historia así corta, está como bien directa, ¿no? A, a este, entre terror, entre fantástico, entre. Esto que comentábamos de paranormal. Todo esto ¿no? que decíamos. Pero bueno. Así así volvemos. Así volvemos. A los relatos de terror de lo cotidiano. En Niñas a dormir. Espero que hayan disfrutado de este relato. Nos vemos a la próxima. Esperen más, más contenido como este. Y otro tipo de contenidos dentro de este podcast Niñas a Dormir. Recuerden que estamos en Spotify y en cualquier plataforma en la que gusten escuchar sus podcasts. En Apple, en Apple Podcast también ahí estamos. Pero bueno, pues ahí nos encuentran como niñas a dormir con arroba. Así nos encuentran en Spotify. Nos vemos a la próxima. Gracias por habernos escuchado, esperen más contenido como este y califíquenos ahí en, en Spotify, denos unas dos, tres, cuatro o cinco, hasta cinco estrellitas. Ya si les gustó mucho, pues compartan, se puede también, claro que sí. Buenas noches, mis queridos creepies. nos vemos a la próxima.